0: Tak, fordi du igen har valgt at træde ind i enhederummet med mig. Eller måske det første gang. I så fald, så lad mig læse den nye beskrivelse, der er skabt omkring enhed. Det er nemlig en beskrivelse, jeg har udarbejdet, baseret på alle de anmeldelser og ord, som du, kære lytter, har skrevet om enhed. Og bagefter, der lagde jeg to udkast op på Instagram, fordi jeg så gerne vil have jeres feedback med. For du betyder alt. Uden dig, ingen enhed. Og jeg skaber ikke enhed for min skyld, men for din og for vores fordi jeg selv oplevede, at det her rum manglede. Her er den tekst, som vi sammen fik udarbejdet. Enhed af podcasten for dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder, det hele menneske, og hvorfor du er, som du er. I samtale med ugens gæst dykkes der ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig, alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve det liv, du virkelig glædes at leve. Hver uge inviteres en ny gæst i studiet, som er ekspert eller deler egne indsigter inden for sind, tankernes kraft, terapi, mindfulness osv., krop, som biohacking, bevægelse, mad, sygdom osv., og sjæl, filosofi, mening med livet, spiritualitet og meget mere. Sammen med hvert Noelle Lise vender vi blikket indad, i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Enhed får dig til at tænke ud af boksen om emner og perspektiver, der kan transformere, hvordan du oplever livet, dig selv og din krop, tanker og følelser. Dette er ikke en one size fits all podcast, men en inspirationspause fra hverdagen. Så kære dig, som lytter med, tak fordi du har været med til at skabe den nye enhedbeskrivelse. Det gør mig så glad at mærke din engagement i enhed. Men endnu større endnu, så gør det mig så glad at læse, hvordan enhed gør din verden større og dit liv smukkere. For du fortjener at leve præcis det liv, som nærer dig. Enhed for lige så meget viklede mig selv ud af nogle begrænsende misforståelser om, hvordan verden, inklusiv mig selv, er skruet sammen. Og hvad der egentlig er muligt for os, der lytter og holder os åben for, at mennesket potentiale er uendeligt. Og i dag er ingen undtagelse. Min gæste psykolog Mette-Louise Holland, som er den første danske autoriserede psykolog, der arbejder efter de tre principper. Hvad de er, det dykker vi ned i i vores samtale i dag. Mette-Louise har nemlig skrevet bogen De tilhelbredende sind, og jeg glæder mig enormt meget til at have hende i studiet. Det her er ikke en teknik til at forbedre os og vores liv. Det er en det er en erkendelse af, hvor storslåede vi og livet allerede er. Vi taler i dag blandt andet om, hvor de principper kommer fra og hvad de er. Hvad det betyder, når vi prøver at leve livet ud fra vores intellekt. Den konstante intelligens, der eksisterer både i naturen, kroppen og i sindet. Hvordan vi altid er hele og uskatte inden bag ved de oplevelser, der gjorde ondt. Hvad forskellen for Mette Louise er, når hun sammenligner den konventionelle psykologiske approach med den her tilgang i stedet. Og meget mere. Tak fordi du lytter med. Or kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamomille. Jeg har nemlig selv brugt Kamomille's sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkædelser, som betyder alt for mig. Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning jeg bruger. Det er også de produkter jeg bruger på min krop og de stunder af velvære jeg skaber, når jeg bruger dem. Siden da der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Camomielus håndsæbe og håndcremer på mit badværelse. Og faktisk så fejrer Camomielus hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor der kan du i hele uge 19 få hele 25 rabat på Camomielus sortemang på Camomielu.karmmameju.dk. Du behøver altså ingen kode. Alt hvor at vi kan dykke ned i noget, som er medfødt, er noget, der tiltaler mig. Og du har jo skrevet den her bog, Dit Selvhelbredende Sind, som er en introduktion til din medfødte sundhed, hedder den. Og så bliver jeg jo nysgerrig, fordi alt, hvad der er medfødt, det er jo naturligt, og så er jeg på. I den her bog, der fortæller du om tre principper, som du arbejder ud fra, og som du stødt på for år tilbage. Vil du ikke godt være sød og fortælle mig og lytterne, hvad de her tre principper, de er? Altså, jeg kan prøve.
1: Ja. <laughs> uh, og du, og det, det er rigtigt, det, det det du siger omkring, at det, der er noget medfødt sundhed her, det det tiltalte også mildest sagt mig. <laughs> uh, så man kan sige, for, for snart ti år siden støtter jeg på den her forståelse. Jeg er psykolog og psykoterapeut af uddannelse, og har, tror jeg, har 12 års uddannelse. Men jeg har aldrig hørt om den her forståelse. Og det var der ikke ret mange i Danmark, der havde det. var ikke noget, der ligesom var nogen steder på det tidspunkt. Um. Og jeg troede, at jeg vidste sådan nogenlunde... Jeg ved ikke, at jeg troede, jeg vidste alt om psykologi. Det kunne jeg godt mærke, at jeg ikke vidste. Men jeg troede, jeg havde sådan nogenlunde styr på, hvordan landskabet så ud. Fordi jeg tænkte vel bare, at... Ellers så havde de jo nok sagt det, hvis der var nogle andre vigtige ting på universitetet eller andre uddannelser. Øhm, så det her stødt på den her forståelse, bliver jeg meget, meget overrasket på en meget, meget god måde. Øhm, og det for mig vendte det egentlig op og ned på alt, hvad jeg troede om sindet. Alt, hvad jeg havde lært og det gjorde det på en måde, som jeg kunne mærke helt ind og stænden, at det var sandt. Så det var ikke sådan, nej, det var spændende. Det må jeg prøve at huske eller øh, det må alt sådan. Det, det lyder sjovt at tro på. Det var ligesom bare jeg vidste ind og at det var rigtigt. Samtidig med at jeg ikke forstod, hvad det var Æh, intellektuelt. Men det, det er det, man måske kalder det kan tale til en, eller man, det kan resonere med en. Det tror jeg, mange mennesker. tror jeg, alle kender, at når man nogle gange støder på noget, der virkelig sådan taler til en. Øhm. Og så siger du, hvad er det? <lige>, Lige på og hårdt. Det er en beskrivelse af menneskets sind. Af hvordan alle mennesker, uden undtagelse, er designet. Og øh, jeg taler som om, at det bare sådan, det er. Og det betyder ikke, at jeg vil gerne vil have nogen til at æde den. Det må, det må man, skal ikke tro på noget, bare fordi jeg siger det. Så det bedste, man kan gøre, hvis man synes, det lyder spændende, det er bare at blive så stille, man kan. Og så lytte. Bare være nysgerrig og åben og undrende. Øh, fordi hvis det ikke er rigtigt, så er du ligegyldigt. Så er der ingen grund til at snakke om det. Det det var også en ting, der var nyt for mig at støde på noget, der ligesom jeg kunne mærke, at det her er ikke en teori, og det er mega frægt. Det kan man ikke. Hvorfor er det frækt, at det ikke er en teori? <laughs> det er, fordi det er hele den måde, vi er opdraget på på universitetet, at vi skal lære nogle menneskers teorier, og så kan vi tænke lidt over, om man lyser dem op imod hinanden. Men, men man må ikke sige, at man har fundet, noget, der er rigtigt. (laughs) Så så jeg skulle lige først være helt sikker på, at det ikke var en sekt. (laughs) Men det kunne jeg mærke inderstinde, det ikke var. Og jeg kan godt høre, at jeg snakker en lille smule om hvad er de tre principper. Og det er fordi, vi vi kan ikke forstå det med intellektet, eller hvis vi gør det, så er det fuldstændig ligegyldigt. Så det er ikke så vigtigt, Altså, jeg, jeg, kan, jeg skal nok prøve at beskrive, hvad jeg oplever, de er lige nu og her. Men, men man må ikke tage mine ord for seriøst. Man, man skal prøve at lytte til, hvad der er, jeg peger på, og se, hvad man selv ser.
2: Men de tre principper er en beskrivelse af, hvem vi er, og hvordan vi virker. Og det er ligesom... Formløse
1: kræfter, kan man sige, det er er vores natur. Den har ikke nogen form. På samme måde som tyngdekræften, den har ikke nogen form. Vi kan ikke se den, der er aldrig nogen, der har set den. Man kan ikke lægge den på bordet, man kan ikke tage og føle på den, men man kan se effekten af den konstant. Vi vader rundt i den. På samme måde er det med menneskets sind, der er nogle grundkræfter, som man ikke kan se, men vi vader rundt i dem, for vi er dem. Og når først man lige får glemt af det, så kan man se det. Jeg havde det sådan en oplevelse af, oh my god, det har været lige for næsen af mig hele tiden. Men jeg havde været fuldstændig blind for det. Jeg ville, ikke have, jeg ville aldrig selv have gættet det. Det var, en, det var en mand i Kanada øh, i 70'erne, der hedder Sydney Banks, der ligesom fik en dyb erkendelse af det her og opdagede det. Og det, det er så derfra, den forståelse har spredt sig videre. Og til, til sidst kravlede den sig ind hos min mand, så der efter mig øhm, og han kaldte det the three principles of mind, thought and consciousness mind det kaldte han intelligensen bag alt eller energien bag alting nu siger jeg det bare meget kort jeg kan ikke fordybe det bagefter bevidsthed, consciousness det er det at vi kan opleve det er det at vi har en oplevelse vi er noget, der oplever. Og thought,
2: det, det er, at det er den eneste kilde til det, vi oplever.
1: Og det havde jeg ikke lige set på den måde før. Men det, jeg kan for, det ved ikke, om jeg skal fortælle, hvordan jeg stødt på det, for at give sådan Meget lidt gerne. en feeling af det.
0: Så slipper jeg for at stille spørgsmål
1: okay. Og senere. Okay. Fordi så synes jeg bare, at en måde ligesom at fordybe, hvad jeg
2: mener med det her på. Men jeg vil bare lige sige kort først, at det,
1: det, jeg fik øje på, da jeg så begyndte at dykke ned i det, der, at den, det, den her forståelse peger på, er, at de tre principper af det, vi er, og alt, hvad vi oplever, kan koges ned til det. Det vil sige, at der er noget meget enkelt på bunden af det hele som så kan komme til at se meget kompliceret ud. Altså prøv selv at tænke over noget i 5 minutter, så ser det meget kompliceret ud. Mm. Men det er, fordi man bruger den her power of thought, som kan forestille hvad som helst. Så kan det stort, hurtigt se stort ud. Men når man så går den anden vej og kigger, at alt oplevelse
2: er tanker, så bliver det pludselig meget simpelt igen. Det, der skete, var, et min mand stødt på den her forståelse. Og så begyndte han at ændre
1: sig. Han blev ikke en anden, heldigvis. Øh, men øh, han blev meget mere sig selv. Han blev meget afslappet. Han blev meget lettere. Han blev meget roligere. Det var ligesom, han chillede. Mm. Æh, det er lidt ligesom, hvis man har en meget lang ferie, og man så sidder. Midt i den, så sidder man på en eller anden fortogscafé nede i Nis, nice, og man er kommet helt ned i tempo, og man synes faktisk, livet skulle sgu da meget fedt, og kaffen smager sindssygt godt, og måske skal man ned på stranden, men lige nu er der også bare meget fedt. Det var sådan lidt den oplevelse, jeg fik af, at, altså af, af ham. Han, lige pludselig var han bare der nu, og jeg, og jeg kan huske, jeg har sådan en underlig dobbelt oplevelse af det, fordi når, når man går op og ned af hinanden, som man gør med ens partner, så kan man godt nogle gange ikke rigtig for øje på noget, der er nyt ved dem, fordi at man har det her billede i hovedet af, hvordan de er. Så man ser sit billede i hovedet af, hvordan de er, når man kigger på dem, og så opdager man ikke, at de er blevet klippet eller sådan noget. Så på en måde op, så gik der noget tid, før jeg fattede, at der var en forandring. Men det sjove er, at der var også et niveau inde i mig, hvor jeg opdagede det med det samme. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, jeg har aldrig set noget menneske forandre sig så meget. Aldrig nogensinde. Og det var mærkeligt. Fordi det var ud over min forståelse af, hvad der kunne lade sig gøre. Det var ud over min forståelse af, hvad jeg havde lært, der var muligt. Jeg havde lært rigtig meget om, at vi sad meget fast i, hvordan vi er. Og, det, og der var, <laughs> jeg tænkte også, det kan han ikke. Som mig, der er psykologen, jeg har ikke lært, at man kan det der. Man kan ikke bare sådan lige. Han gør jo ikke noget. Han går ikke i terapi. Han går ikke til mindfulness. Han mediterer ikke. Han analyserer ikke noget. Han bruger ikke nogen metoder. Han har bare fået det
0: godt. Så altså, hvordan var det, du så det? Var det sådan en måde, han... Altså, jeg forstår, du har lige beskrevet sådan, hvordan hans energi og måde at være mm-hmm. på havde forandret sig lidt, men var det også sådan, når du, jeg tænker bare sådan at... der kommer ydre stimuli. Eller sådan, så reagerede han ikke på samme måde? Mm-hmm. Eller, eller når du gjorde et eller andet, der mm-hmm. måske normalt ville have trigget ham lidt? Eller, altså, hvor, hvordan var det sådan, at det
1: viste sig? Ja, præcis. Øh, det var en generelle fornemmelse af, at han tog tingene op fra ned. Og på en helt anden afslappet måde, end, end han havde gjort før. Og lige præcis det her med de ydre stimuli. <laughs> øh, jeg troede for eksempel, at det var en ting, når man havde et forhold, at så skulle man også diskutere ting. Det troede jeg bare hørt med. Og, øh, det var fordi, det var lidt besværligt at have et forhold, og man skulle arbejde meget på det. Og så, så jeg var jeg vant til, hvis jeg sagde et eller andet surt, og så, sagde han, så forsvarede han sig med noget andet surt tilbage, og så kunne vi sådan diskutere. Og det holdt han for eksempel op med. Så hvis jeg sagde, helt ærligt, gider du ikke at lægge de der strømper til vaske eller sådan noget, ikke? hvor han normalt ville have sagt et eller andet tilbage, så var han bare sådan, jo, det kan jeg godt. <laughs> og jeg kan huske, at havde det sådan et, havde det som om, han brød en lov. han havde det sådan, skal man ikke blive sur tilbage? <laughs> Men det var egentlig meget inspirerende, fordi at jeg havde jo ikke jeg havde lyst til, at vi var sure. Jeg troede bare, man skulle. Og da han holdt op, så var der ligesom også mere plads til mig. Så der, man kan ikke, jeg fandt så ud af, at man ikke kan diskutere en person. Ikke? Det er ligesom, man kan heller ikke spille tennis alene.
0: Nej, det er ikke så sjovt længere,
1: vel? <laughs> det er ligesom, det falder til jorden hele tiden. Ikke? Ja. Øh, men der gik faktisk noget tid, inden det rigtig gik op for mig at spørge ham. Al- altså, han havde været meget stresset. Han havde også nogle perioder med angst. Og jeg havde det sådan, ja, selvfølgelig. Øh, fordi nu var jeg jo en utrolig klog psykolog, så jeg tænkte jo, ja, hans mor døde, da han var fire. Hallo? Ja, han har, der var sådan en sygdom i familien, der gik mange år, fordi de ikke vidste om altså en dødelig sygdom, som hans mor måske havde, men det var ikke blevet testet, en hund døde, så derfor vidste man ikke, om min mand havde. Derfor vidste vi ikke, om han skulle dø, og vi vidste ikke, om han skulle have børn. Og så fandt vi så ud af at Dan ikke havde den, men, men, men efter det var han også
2: bange. Ikke? Så der var ligesom en masse ting, der forsvandt. Men til sidst blev jeg nysgerrig nok.
1: Og så tænkte jeg, at nu spørger jeg lige, han havde, han havde sagt, at det var noget, der hed de tre principper, og så havde han ikke rigtig sagt mere om det. Og så, så tænkte jeg, at nu spørger jeg lige, hvad de er, de der tre principper. Fordi jeg forestillede mig, at hvis han lige sagde, at det var ikke syg og set, så kunne jeg sige, at ja, det ved jeg godt fra, et eller andet, jeg kendte. Og så sagde, så sagde jeg, hvad er de der tre principper? Og så sagde han, jeg kan godt fortælle dig, hvad de hedder, men jeg tror ikke, du får noget ud af det, men, altså, hvad de hedder, men det handler egentlig om, at tanker
2: skaber følelser. Og lige der, der hørte jeg noget, der var meget dybere end de ord. Det var... Jeg er mega taknemmelig for, at tilfældigvis, at det han pegede på, at
1: det ligesom røg igennem mit intellekt, altså bagom det, udenom det. For, for ellers så havde jeg jo bare stået der og syntes, jeg stadigvæk var den, der vidste ting. Men heldigvis, så, så, så røg det ligesom igennem mit filter. Og så fik jeg bare øje på noget, jeg aldrig havde set før. Og en helt ny måde at opleve min oplevelse på, der var meget, meget enkel. Og meget, meget befriende. Fordi lige lige pludselig kunne jeg se, at det var sådan, det var. Alle mine følelser havde altid kun kommet fra mig. Og det var egentlig i gåseøjen bare følelsen, min krop, der viser mig, hvad jeg tænker. Hvad der er af tanker i nuet. Og det var som om jeg lige det øjeblik også kunne se, at tanker ikke er noget som helst andet end en kreativ energi, de er ingenting, ligesom tegn en tegning. Den er ingenting. Den er bare en tegning. Den er ikke noget magt. Den er ikke god eller dårlig. Det er bare en tegning. Jeg fik lige det der glemt af, sådan det helt neutrale, omme bag ved den her tankekraft. Nogle gange, når jeg fortæller folk, det siger det om, det kender jeg godt fra kognitiv terapi, det siger også, at der er den kognitiv diamant, og det siger, at tanker kan skabe følelser, men det er ikke det, jeg mener. Jeg mener, at tanker er den eneste kilde, til virkelighed, den virkelighed, vi oplever. Så et andet navn, den her forståelse har fået, er inside-out-forståelsen, fordi det peger på, at vores oplevelse går kun en vej, indefra og ud. Tænker noget, det bliver min virkelighed. havde efter noget, jeg ikke vidste, hvad det var. Jeg kunne bare mærke, at jeg ikke havde det. Og hvis jeg kigger tilbage, så tror jeg, det handler om, at jeg vil gerne have det godt. Jeg vil gerne have ro på indeni. Og så havde jeg prøvet at finde et eller andet, der kunne gøre det, så jeg prøvede at få noget anerkendelse og noget tryghed ved penge i banken, og min mand skulle huske at sige, at han elskede mig, eller sådan nogle ting. Men jeg, jeg, ligesom, jeg havde ikke fået, rigtig, fået det fat i det endnu, den her følelse, jeg åbenbart lette efter. Noget, jeg også tænkte på, det kunne være, det var frihed. Jeg tænkte, jeg skal have noget frihed. Og, så, og for mig, der tænkte jeg, frihed, det var, mm, hvis nu at man var fri for at gøre alle de kedelige ting i hverdagen, men jeg kunne ikke rigtig finde på, hvordan det skulle kunne lade sig gøre, for jeg kunne godt se, at der kom hele tiden nyt vasketøj, og der var hele tiden nogen, der spildte noget, og man blev hele tiden sulten og skulle lave mad igen. Så jeg følte mig sådan fanget før i hverdagen. Åh, oh, det er synd for mig. Og så lige der, da han sagde tankerskab og følelser, så opdagede jeg, hvad frihed rigtig er. Fordi jeg opdagede, at jeg var født fri. Jeg havde altid været fri. Jeg bare ikke vidste det. Fordi jeg følelsesmæssigt, kan jeg ikke blive påvirket af andet end noget inden for mig selv. Det betyder ikke, at jeg kan styre, hvordan jeg har det, men nu ved jeg, hvor det kommer fra. Mm. Og så efterhånden kunne jeg jo godt se, se du ved, da jeg, stød, da, jeg, da jeg fik det her glemt, så var der ligesom ingen vej tilbage. Det blev nødt til at finde ud af, hvad det var, jeg havde hørt, for jeg kunne slet ikke sætte de ord på, jeg prøvede at sætte på nu. Jeg kunne bare mærke, der var noget, der var forandret sig, og jeg kunne mærke, at det var sandt. Selvom jeg ikke forstod det. Så måtte jeg bare trævle op, hvad, hvad, det, hvad er det her? Øhm, så, så kunne jeg jo godt begynde at se, at jeg var mange virkelig underlige tanker, jeg havde taget meget seriøst. Og jeg kunne se, hvor naturligt det var. Vi tanker skaber følelser, det er simpelthen den vildeste trylle øh, kunst, der findes. Det er så godt lavet, at hvis man ind i sin tanke ser, hvordan vejret det bliver i morgen, så ved man bare, hvordan det bliver. Tænker man, ikke? Og man bliver så overrasket, hvis det så ikke bliver sådan. Hvad? Jamen, jeg det. Det havde det ikke set komme. Jeg troede da, det skulle. Ja, præcis. Men, sådan, hvor er det sjovt, ikke? Hvad er det, vi regner med? Ja. <laughs> Men det er fordi, det ser så virkelig ud, så man ved det. Eller jeg ved, hvad du tænker om mig. Eller jeg ved, hvordan det kommer ikke til at gå godt i fremtiden. Eller jeg ved, det bliver en sjov fest i aften. Nej, det ved vi ikke. For den fest er ikke lavet. Mm. Men det er... Jeg kunne godt se det her... Det er enormt fedt at se det her sådan helt neutralt i. Nå, selvfølgelig t- hopper vi på den. Fordi det føles sandt. Det er lige meget, hvad jeg tænker. Altså, det, det er de underligste ting, jeg opdagede, jeg for eksempel havde at lade være at gøre, fordi at jeg tænkte, jeg ikke kunne.
2: Mm.
1: <laughs> Jamen, det er sjovt. Altså, når du forklarer
0: det på den måde, så får det mig til at tænke på, at vi render jo bare rundt og bekræfter vores egen verdensbillede hele tiden. Mm. Så det vi, det, vi ligesom er programmeret til at tro, er muligt, jamen det er muligt i vores tankesind, og det vi programmerer til at tro ikke er muligt, det, tæller, altså, det fortæller vi os selv gang på gang, det ikke er det, eller også, så eksisterer det slet ikke,
1: altså som mm-hmm. en mulighed i vores, ja. i vores bevidsthed. Ja, jeg kalder det sådan et tankeluft, det er sådan, max sådan, så godt her kan det blive, eller max det her kan jeg finde ud af, eller. Ja. og så da jeg opdagede et, et tankeluft, er lavet af tanker, og dermed ikke er virkelig, så, så røg det der, det der lover op, så loftet åbnede så og kunne bare sige, fuck, der er ingen grænser. Ja,
0: jeg havde en vild indsigt med det for nogle år tilbage. Jeg var på sådan en kæreste- med min mand i Barcelona, og øh, det var første gang, vi var der. Det var også en af vores sådan, første ture uden børnene, efter at de havde været små i mange år. Og sådan. Så det var rigtig tiltrængt. Og, og så går vi på vej op til... Øhm, og oh, hvad hedder det nu? Det der sted, den der park med de her specielle bygninger. Det er også fuldstændig lige meget, men nu laver jeg bare sådan en rigtig kvindefortælling her. Ja, det er hvor ja. vi jo snor os ind til pointen, ikke også? <laughs> ja, jeg har ikke været der, så jeg Nej, okay, ikke okay, den park, L hedder den. Okay. Og da vi så er på vej derop, så så kigger jeg sådan op i himlen, og den er bare sådan, fordi vi var der i april, og det havde været sådan en rigtig mørk vinter i Danmark, så den der måde himlen, den var blå på. Den havde jeg ikke set i, i hvert fald siden sidste sommer. Følelsen Øhm, og den var sådan helt klart blå, og så var der bare sådan en lige hvid streg op fra, flyv, fra en og som så er på vej videre op. Og så kommer det bare sådan til mig der, the sky isn't the limit your mind is. Mm. Og det er lidt det, du beskriver der. Og det var bare sådan, altså, det kom så stærkt til mig, jeg var sådan det, det er så åbenlyst, har jeg læst det et sted eller så altså, forstår du hvad jeg mener sådan, mm-hmm. at, at øh, det, det var bare sådan det var nærmest sådan logik øhm, det var sådan en, en tanke der egentlig nærmest følte sådan lidt som du beskrev lige før faktisk sådan helt ind bag i hovedet ned i kroppen der føltes det bare sandt. Mm-hmm. Og hvor jeg var sådan det her det er så sandt for mig at der må være nogen andre, der har fundet på det. Eller sådan, du ved. Så jeg googlede det faktisk helt vildt meget. Men det, var, det fandtes ikke nogen steder. Altså, der er ikke nogen, der har sagt det. Der er ikke nogen, der, altså, det kom bare ind for mig, men det kom jo egentlig ikke fra mig. Det kom jo fra noget højere, mm-hmm. følte jeg. Fordi det var sådan et øjeblik, jeg havde der. Øhm, men det er bare interessant, når du beskriver det her med tankeloft. Ja,
1: og det, giver, det, det er sådan en god godt eksempel på, det her, altså på vores design, det du fortæller om. Fordi de her indsigter, eller aha-oplevelser, eller det her, der kommer. Sådan, hvordan var det, du sagde, det kom, jamen, det kom til mig? Næh, jamen, hvad var det, du jamen, det, kom sagde? Det kom nærmest op fra og så dumpede det nærmest sådan ned i mig.
0: Men det var lidt, du beskrev det der med, at det landede inde bag ved dit intellekt. Mm-hmm. Det er lidt den samme følelse, mm-hmm. altså
1: det landede nærmest ned i min altså i kroppen på mig i stedet for. Ja. Min mand han siger, når jeg ikke tænker, så tænker naturen for mig. Mm. <laughs> det er ligesom, vi kan tænke så så meget med vores, hvad, hvad vi lige har fantasi til, inden i den her programmering, du, 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 du kalder det. Øh, så det bliver sådan, det bliver begrænset. På en måde kan man sige, at jeg kan kun tænke det, jeg har tænkt før. Men der er en ubegrænset, vi, det er vores essens, vores natur, er en ubegrænset intelligens. Og så, så det det var en meget stor glædelig overraskelse for mig, der har stødt på det, fordi jeg pludselig kunne se, at jeg havde jo bare ikke, altså, jeg, jeg vidste jo bare ikke, hvordan det, livet var skruet sammen, så man bliver ligesom kastet ud i verden, og man forstår ikke rigtig livet, hvad er det, det handler om, hvad er det, man skal, hvad det? Og, så, og så prøver man bare så godt, man kan det, gjorde jeg i hvert fald, og tænke mig igennem det, så måtte jeg jo bare, tager mig sammen, så måtte jeg bare prøve at gøre, finde ud af, hvad det rigtige var. Og da jeg så støt den der forståelse, begyndte det at gå op for mig, men jeg jo slet ikke, altså det, det jeg selv kan tænke, er jo det mindst interessante ved mig i virkeligheden. Det var meget mere interessant, hvad den her uendelige intelligens, som er min essens, og som er vælges for os alle sammen, hvad den tænker for mig. Det var, det var sådan, ligesom at jeg var meget glad for at finde ud af, at jeg var født fri, så fandt jeg også ud af, at jeg faktisk var født tryg. Det havde jeg også lidt rigtig meget efter tryghed, men jeg var bare kommet til at lede efter en, øh, ligesom ude i formernes verden, og det skal man ikke, eller det må man selv om, men man kan ikke rigtig, man kan aldrig være helt sikker på formen, altså det, det er jo lige meget, hvor mange, meget man tvinger sin kæreste til at prøve at kunne lide en, så kan han jo gå i alligevel, eller øh, inflationen kan tage opsparingen eller hvad det er, ikke? Men den her tryghed at se, jamen det jeg har levet af er klogere, end hvad jeg selv kan finde på at tænke og det er ligesom på mit hold, for det er jo mig, altså det er jo vores essens det er, jo, det er noget jeg godt kan lide ved at forstå at det er ad, der er ikke nogen adskillelse det er ikke sådan øh, jeg kan nøhende blive øh, for, f, 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 ligesom få adgang til den her intelligens der lever os eller øh, jeg, jeg kan blive venner med jeg gå hen i en kirke og blive venner med Gud og så kan Gud gøre noget godt for mig det det, som man måske kunne kalde Gud af inden i os. Det, vi snakker om nu, er så det her, det, den del af principperne, som Sidney Banks, Banks kaldte universal mind, og som jeg synes var svært at oversætte. Jeg siger nogle gange livskraft, mm. eller universel intelligens, eller bare intelligensen i livet, eller energien, vi er lavet af. Og det kan godt lyde fluffy, men jeg mener det helt konkret. Jeg mener helt konkret, at der er... Altså, der, naturen fungerer indefra livet. Der er noget i livet, der er uendelig intelligent, som vi, altså, som vi slet ikke kan matche. Det er ligesom forskerne, der følger efter naturen og prøver at regne ud, hvad fanden det er, der foregår. Ikke? Men, men altså, hvis jeg for eksempel smider et frø i haven, så det er det nogenlunde det, jeg kan gøre. Ikke? Kan jeg vande det lidt? Jeg tror heller ikke, frøet ved, hvad det sådan skal. Men der er noget i frøet der ved, hvad det laver. Og det er faktisk noget, der kan få sådan et lille frø til at blive til en kæmpestor plante. Og jeg kan ikke gøre det. <laughs> Men jeg kan jo heller ikke vokse. Men livet i mig kan. Ikke? Så derfor er jeg blevet højere, siden jeg blev født. Men det er ikke mig, der har gjort det. Det er faktisk en mega god
0: måde at sige det på. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter... Hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden for og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at flaskeingen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar, du kan også lege stedet inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeingen på Instagram under navnet Flaskeingen eller på hjemmesiden flaskeingen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i Flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et photoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfagne rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeingen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for Flaskeingen. Tak til Josefine og Flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast. Altså, Mette du får simpelthen skabt så mange refleksioner inde i mig lige nu. Fordi jeg, jeg, jeg bliver, altså, hvor langt har vi snakker? Du er 4 25 minutter, og jeg har allerede haft sådan en ud flere gange, og jeg har haft sådan en lykke, dyb lykkefølelse indeni, eller sådan, fordi de ting, du siger, det resonerer bare så dybt med mig. Og jeg vil så gerne, at alle mennesker skulle få lov til at få den her mulighed serveret. Fordi du, ligger, du fortæller også i bogen, at det her, det er ikke en ny teori, vi skal lære. Det er ikke noget, vi skal sådan, du ved, det er ikke sådan, så skal du gå på det her kursus eller tage den her uddannelse for at få lov til at komme ind i gruppen. Mm-hmm. Det handler faktisk mere om, at vi skal have genlært eller aflært. Mm-hmm. Jeg kan ikke huske, hvad for et ord det, du er. Det er, at du vælger i bogen eller bruger. Men jeg var bare sådan, oh yes, Det er jo fordi, der er noget i måden, vi er blevet opdraget på og lever på, der egentlig har lagt lag på lag på det her, eller gjort det sådan sløret for os, at vi ikke helt ved, at
1: det kan være så simpelt. Ja, det synes jeg er så dejligt at høre, du siger. Vi væder rundt i mental sundhed, vi ved det bare ikke. Vi fungerer vidunderligt, og desværre vi kommer til uskyldigt, i forhold til at gerne vil hjælpe folk, der ikke trives, at så er vi kommer til at skabe nogle, tank, altså nogle sådan en virkelighed med tanker, hvor at det ser ud som om, at man egentlig fejler noget mentalt, at man kan være gået i stykker mentalt. Hvor i dag ser jeg det som sundhed i forklædning. Uanset hvad det nu er, vi lige lider af, så er det, der er en sundhed, der vil sige os noget med det. For eksempel, hvis jeg får angstanfald, så de aktieanfald, det er altså ikke en sygdom. Det er ikke en fejl. Det er en, det er systemet, der viser mig, at jeg er helt uskyldigt kommer til at bruge mine tanker mod mig selv. Min oplevelse af at kunne hjælpe folk som psykolog før og efter, det er bare to forskellige verdener. For det er nemlig, som du siger, det er meget dejligt at kunne at vide, når jeg, når, jeg, når jeg taler med mennesker, så ved jeg fra starten af, at, de har, at de er sunde. De, de har sundhed. Hvor før i tiden, der havde jeg jo lært at tænke, at de var, altså, der var noget i vejen. Jeg havde lært at tænke, at det, det, det var noget med deres barndom, og det var noget hårdt og arbejde, og det var begrænset, hvor godt man kunne få det, men man kunne sådan lære at kåbe med det, og... Øhm og dig tænke alle mulige begrænsende tanker. Og det var også en af de ting, jeg fik øje på, det jeg støtte på den forståelse, at når jeg troede, jeg så en klient, så så jeg bare mine tanker om de klienten, mm. hvilket vil sige, at jeg ikke så den person. Mm. Og det var sådan en kæmpe og ligesom, hvad? Jeg ser mine egne tanker, fordi jeg kan da ikke vide. Altså, så fik jeg sådan billeder af deres barndom, eller billeder af, hvordan jeg tænkte, hvor, hvor lang tid vi skulle snakke, før de kunne få det lidt bedre. Jeg kunne bare se, det det tanker. Når jeg siger tanker i øvrigt, så mener jeg alt, hvad der dukker op i bevidstheden. Der, der, der er ikke nogen oplevelse, der ikke er tanker. Det, tanker skal forstås som sådan en kreativ energi, der flyder gennem vores bevidsthed konstant og forestiller alt muligt forskelligt. Og vi, det bliver usynligt for os, fordi det har hele tiden gjort at Det bliver lige så usynligt som at trække vejret. Mm. Men det er altså ligesom det, der er laget mellem os og verden. Vi kan faktisk ikke opleve verden udenom vores tanker, selv når det føles sådan.
0: Ja, og selv når vi Tænker, at vi ikke lige har haft en tanke, ja, ja. <laughs> men at vi har måske hørt et stykke musik for vores os, os indre, eller vi har set en farve eller en form
1: eller et eller andet i den stil, så er det også en ja, tanke. det er nemlig også tanke. Hvis det dukker op i bevidstheden, ja. så er det en tanke. Så jeg, bare for lige at sige, jeg mener, det bredt, fordi ellers kan man gå og tro, det bare er ligesom det, jeg lige kan høre, jeg tænker.
2: Ja.
0: Det er jo ret interessant, altså... Jeg elsker, at du har sådan en ærlighed omkring, at du før tænkte, at du havde sgu sådan rimelig meget styr på, øh, du havde været sindet og alle sind, og andre sind, og dit eget sind. Og, øhm, og, og at du så ligesom fortæller omkring, hvordan det har ændret din måde at, ja, hvad kan man sige, støtte mennesker på, arbejde med mennesker på. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, fra da det der er, at du ligesom Endelig få spurgt din mand, hvad det her er, og du ligesom har den her oplevelse. H- hvad sker der så til, at du lige frem tænker,
1: det vil jeg faktisk øh, dygtiggøre mig inden for, og det vil jeg begynde at bruge nu? Mm-hmm. Det, på en måde var der ikke nogen vej tilbage, fordi det var som om, det var et nyt lys, jeg så det, jeg, altså, menneskets sind i. Og jeg kunne ikke ignorere det. Og jeg begy... der var ikke rigtig nogen i Danmark, der talte om det på det tidspunkt. Det var sådan omkring 2012-2013 stykker. Øhm... Så jeg begyndte at lytte til... Jeg tænkte bare, jeg bliver nødt til... Jeg... jeg må bare have noget mere. Så jeg begyndte at lytte til, hvad jeg kunne finde på nettet. Min mand havde jo været i gang før, så han kunne lige sige, at der er nogen, der har, har... På... lavet en... En... en talk om det her og der. Og heldigvis så var der jo mange af dem, der sagde, noget, jeg virkelig kunne genkende. De sagde, ja, så hørte jeg om den her forståelse, og så sagde de, and then I couldn't do my old stuff anymore.
2: Hmm.
1: Og jeg var sådan lidt, nej, for det dejligt, de også siger det, for jeg kan godt mærke, det giver ingen mening. Altså det var, når jeg kiggede tilbage, så kunne jeg se, at før havde jeg jo simpelthen ikke anet, hvad scenen var. Det var en sådan black box, hvid plet på landkortet. Jeg vidste ikke, hvis nogen sagde, hvad er det der sind, så skulle jeg, så skulle jeg prøve at huske, hvad en eller anden teoretiker havde sagt. Men jeg vidste ikke. Og med den her forståelse, jeg, jeg tænkte faktisk, nu forstår jeg, hvad det er, når folk siger, de får en, at de, de bliver oplyste og det er ikke, fordi jeg føler, at jeg er blevet oplyst, men jeg er blevet mini-oplyst. Fordi jeg, altså, for jeg ved godt, at man kan blive oplyst på sådan et niveau, hvor man sådan forstår det på et meget større niveau, end jeg forstår det. Men, men det var sådan en mini-oplysning. Fordi det var som om, nogen havde tændt en arkitekt, der i mit hoved, og pludselig kunne jeg se, hvad, hvad det var, der foregik. Og det kunne jeg ikke ignorere. Og der var bare helt vildt mange ting, jeg havde lært om sindet, der faldt til jorden der. Så jeg var simpelthen så heldig. Jeg var i slutningen af min barsel med min yngste. Så jeg havde lige lov til at gå lidt, nogle måneder og, og gå i sådan en tåge af, jeg har stødt på noget nyt. Jeg forstår det ikke. Men, men, men det er det, jeg skal. Jeg, jeg kan absolut aldrig nogensinde gå tilbage og gøre noget af det gamle igen. Så jeg, det var rigtig rart lige at have den tid. Og så, øh, så startede jeg på job igen. Og, øh, og så... Ja, der var ikke noget at gøre. Jeg var bare nødt til at sige, at nu havde den meget, meget sød leder. Så jeg gik op og siger, jeg har stødt på en ny forståelse af sindet. Jeg forstår den ikke rigtigt, men, 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 men jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke arbejde på den gamle måde mere. Og så sagde han sådan, at det må vi finde ud af, med Louise. Og så, 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 så satte han mig til at starte med at lave noget, som jeg godt kunne. Sådan noget, med at tage nogle forsamtaler ind øh, hvor, med, til folk, der bare skulle på en venteliste, der hvor jeg var. Og så gik det så fint af sig selv, at så fik jeg et job i en privat praktiserende praksis et andet sted hos en anden psykolog. Og så der kunne jeg få en dør, og jeg kunne lukke, og så var de ligeglade med, hvad jeg lavede. Så der kunne jeg begynde at snakke om det. Men det var så der, hvor jeg følte, jeg var klar til at bare springe ud i det. Og hvad skete der? Der skete jo bare det. Altså i det her tidsrum, hvor jeg ligesom begynder at forstå, hvad det er. Der skete bare det, som der begynder at ske, når vi... For alle, der kigger i den her retning og bliver nysgerrig, at man lige så stille begynder at få en lille indsigt her og en lille indsigt der, og så ser man lidt mere, og så opdager man, gud, nu, du ved, så bliver man sur for eksempel, eller, eller jeg kan huske engang, jeg var nede i... Jeg havde set det, Det er bare et fjollet hverdagseksempel, men det er bare for at beskrive, hvordan det kan være, at, og ligesom få det her ind under huden. Så ser det sådan et... nettokatalog, der var et eller andet tæppe, der kun kostede et eller andet 99 kroner, og så havde jeg lige set for mig, i min tanke, hvor flot det ville være til min sofa, og så kom jeg dernede, så var det udsøgt, så bliver jeg meget ked af det. Eller sådan skuffet, ikke? Og så tænkte jeg, sådan, sådan en gang imellem, når jeg lige fik sådan en følelse, eller lavede mærke til, så tænker jeg, er de tanker? Og så det var ligesom, så kom jeg sådan et undrende sted hen, og så kunne jeg bare se, gud ja, det var fordi, jeg lige har et billede inde i mit hoved, at det ville se flot ud der, og jeg har tænkt, at det var skide billigt, og så lige nu føles det, som om jeg mangler noget, men hvis ikke jeg havde set det der tæppe i det der katalog, så havde jeg jo ikke tænkt det samme, ikke? Så det var sådan en aha-rejse, mm. hvor det blev tydeligere og tydeligere. Og, og, jeg, og i starten føltes det føles lidt som overtro, ligesom, men kan det, ikke, det kan man da ikke bare sige. Man kan det ikke bare sige alt af tanker. Men hen og vejen, så gik det bare mere og mere op for mig, det er der egentlig den gamle måde at se det på, der overtro. For eksempel, når jeg sagde, at det stresser mig, at der ligger vasketøj. Så var det sådan lidt. Det, det havde jeg jo aldrig tænkt, det var noget mærkeligt ved at sige, men så begyndte jeg at tænke, men det fandt vi da også underligt. Hvad er det ved vasketøj, der stresser en? Hvad er det egentlig helt logisk, konkret, det skulle være? Er det sådan nogle stråler, der kommer fra vasketøj, der giver stress? Hvorfor rammer det ikke mine børn? De er ligeglade, de holder bare <laughs> ind, ikke. Hvordan kan vasketøjet vide, at det skal holde op med at lave de stråler, når det er blevet rent? Ja. <laughs> og hvorfor er det så i øvrigt også lige, at jeg mister den følelse igen, når jeg, når jeg glemmer at tænke på det? Og så kunne jeg godt se, at det er jo så logisk, at det er mine tanker, jeg føler, og det er så ulogisk, at det er vasketøjet, der gør det. Så, men det var sådan en proces, det er lige så stille skulle... Skulle, skulle foregå? Hvor har det ligesom landet? Tror du ikke også det, er, fordi det er så banalt? Jo.
0: Altså, det er nærmest så banalt, at... Altså, jeg sidder bare og tænker, altså, vi gør det jo bare så kompliceret for os selv hele vejen igennem. Ja. Hvis det kan blive så banalt, fordi... Jeg ja. tror, vi alle kan relatere både til det der med, at vi havde lige set, det der ville passe rigtig godt i hjemmet, og så var det der ikke, og så er der sådan den der kæmpe sjov over, du ja. ved, føler mig helt sådan tom indeni, og... <laughs> ikke også? Men... Igen, havde du aldrig lige set det billede i det katalog, så havde du aldrig vidst, at du både skulle føle sover og være tom inde i. Nej. Eller det der vasketøj,
1: det er ret interessant. Ja. Jamen, det er nemlig, det er så simpelt, at det bliver usynligt, og jeg tror, det er derfor, vi generelt ikke har opdaget det endnu. Er det ikke det er nemmest ikke stort nok, eller sådan, fordi vi kan ikke helt bænde, som du siger, en teori op omkring det, og så er det måske ikke sådan klogt nok til at skulle uddanne hinanden i det, mm. eller... Ja, vi har bare gået her i, i verden. Altså, vi går i vores egne tanker, kan man sige. Det er som strømmer konstant, og er det så naturligt for os, at vi ikke ser det? Der var en, der sagde, at det er ligesom, at fisk måske ikke rigtig forstår vand. Så hvis man ligesom spurgte fisken, hvordan, hvordan er vandet i dag, så ville den bare sige, hvad snakker du om, ikke? Sådan har vi lidt med tanker, ikke? Sådan lidt, hvad går du og tænker på? når no, man ikke noget, kan man godt lige tænke, ikke? Men det gør man. Jeg har lyst til at dykke lidt ned i det der, du beskrev før med angst.
0: Mm-hmm. Fordi du sagde
1: det der med at sygeliggøre følelser eller diagnostisere følelser. Ja, det er bare fordi vi, altså, det er, jo, det er jo så forståeligt og uskyldigt og velment, at man har tænkt, vi vil godt hjælpe folk, der har det mega dårligt. Hvad gør vi? Vi kan starte med at finde på noget, det kan hedde, og så prøve sådan at opdele det lidt og prøve at give det nogle, se om vi kan finde rundt i hvad der er ved. Men alt det er jo made op. Altså det, det, det starter man med at høre, når man læser psykologi og får psykiatri, så starter det med at sige, at det, det er jo bare noget, vi har fundet på, vi skulle kalde det et eller andet. Ikke? Så det er ikke noget, der sådan. F- altså, der er ikke noget substans i det. Og det er jo så velment, men ulempen kan være, at man kan komme til at tænke noget om, om det, så det ser så ud. Det var jo en kæmpe erkendelse for mig, da jeg så, at angst er ikke en ting. Det er ikke en sygdom, du kan fejle, det er følelsen af angstet tanker. Punktum. Og jeg kunne se, at jeg begyndte at se, hvordan den her intelligens, vi har talt lidt om, som livet er, hvordan den altid er på vej tilbage i balance. Vi kender det godt, vi er så forkalet med det, at vi tager det for givet. Fordi hvis vi får et sov, så stiller vi bare et plads på, så glemmer vi alt om det. Hvis vi får stuer Foden, så t- bare nu må ikke støtte så meget på den tre uger det er også i at irriterende, men så gør vi bare så ved vi godt. Vi, vi tænker ikke sådan, Gud, hvordan vil du få det til at gå væk? Det ved vi godt, om Det er jo ikke noget, det, det gør det bare. Vi ved godt fra kroppen, hvis vi tænker efter, at der er noget i kroppen, der gør, at vi får det bedre igen. Og vi behøver ikke at forstå, hvordan influenza går over. Vi kan bare vi kan bare lægge os ned og til Netflix i manden, ikke? <laughs> Og så hvis, det, det begyndte jeg at kunne se. når jeg ja. okay. Men det giver mening, at, at, at Sidney Banks så, at det livet der er lavet af, er en intelligens. At der ligesom er ligesom en intelligens bag alt. Og det er ligesom er den samme intelligens. Det, 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 vi deler det. Det er, en, det er et fænomen i verden. Og det er det, der gør, at alting fungerer indefra. Det er jo vanvittigt komplekst, når man kigger på ting, vi bare tager for givet. Fordøjelse. Altså, hvad der ikke er, de, de er begyndt at finde ud af alle de her milliarder af bakterier, og de hedder alle mulige forskellige ting nu også. Der er alle mulige haløje. Øh, der, der, der skulle noget af en leder til at holde styr på det, hvis det var mennesker, der var så mange af, der skulle arbejde sammen. Ja. Men det sker bare. Så spiser man lidt for meget, og det vil man skide på, fordi om lidt, så har jeg det godt igen. Ikke? Øh. Og så var det bare, at jeg begyndte at kunne se, nå, så sindet er lige så meget en del af naturen som alt det andet. Så sindet fungerer på samme måde. Så det vil sige, det skulle jeg lige sådan vende mig til at få øje på, fordi at jeg var blevet så bange for, eller jeg havde fået de her... Der var, jeg var ligesom trådt ind i sådan en myte om, hvor usundt sindet nærmest var, du ved, det, man kunne komme til skade, bare nogen drillede en i skolen eller et eller andet. Så, og det er ikke for... Det, nu taler jeg meget lidt om det, og jeg, det er ikke for at underkende, at man kan have det mega dårligt. Slet ikke. Øh. Jeg er bare så glad for, at selv os, som har haft det mega dårligt, øhm, har altid har en ny chance for at få det godt igen. Og at det jeg forstå lidt om, hvordan sindet fungerer, er en kæmpe hjælp til, hvad kan man sige mere arbejde sammen med naturen og ikke stå så meget i vejen for den. Fordi det, jeg så kunne se, det var, for fanden naturen er jo altid på vej op tilbage i balance. Også i mit sind. Og pludselig kunne jeg godt se det. og tænker tænke over, hvor mange gange i livet, man har været virkelig, virkelig dårlig humør. Og føle selv, at man aldrig kunne blive glad igen, og man vidste i hvert fald ikke, hvad man skulle gøre det. Og hvis andre kom og prøvede at trøste en, så var det mere bare til <laughs> Og alligevel er vi blevet glade igen. Nu sidder vi her og snakker, og ingen af os har den helt store frygtelige følelse. Hvor blev de af? Pludselig kunne jeg se, at de forsvandt ud af vinduet samme vej som influenzaerne.
2: Fordi det er livets ting. Det er det, livet gør. Så... Ja, det var bare meget mere
1: simpelt, og meget mere fyldt med håb, end det, jeg havde hørt før. Tror du,
0: at den lidelse, vi oplever i vores sind, er noget, vi kollektivt skaber i hinanden, fordi vi har fået skabt et samfund, hvor vi dømmer nogle følelser ude, og glorificerer andre følelser. Så for eksempel, vi skal ud af til hele tiden virke glade, og have det godt, og på sociale medier skal det også se godt ud. Og... Men i virkeligheden, så det at opleve... Angst, eller det at opleve at være trist, måske også i en længere periode. Det kan være i forbindelse med et dødsfald. Det kan også være i forbind- bare, at man egentlig mærker, bare, man skulle egentlig gå rundt og være lidt småtrist. Eller... Tror du, det er noget, vi egentlig skaber af os selv, fordi at der er nogle følelser,
1: vi ikke sådan rigtig snakker med hinanden om? Mm. Altså, jeg vil sige, det er jo. Jeg, altså, jeg tror helt sikkert, at den her oplevelsen af, at man måske er den eneste, der har det så skidt her, eller at det for, der er noget forkert ved det, den, er, den kan meget nemt opstå. Og nu vil jeg sige, nu er mit sind fra før øh, de sociale medier. <laughs> det var det i hvert fald dengang, det var en papirform. <laughs> så så men da jeg var øh, teenager, der havde jeg mega, været mega deprimeret. Øh, men jeg oplevede det også, som om det kun var mig. Og det er jo egentlig så uskyldigt, fordi det er jo den eneste, eneste tanker, jeg kan føle af min egen. Der er, der er ligesom ikke, man kan ikke række over på den andens krop, på, på at mærke, hvor dårlig jeg har det. Gud, af for helvede, det kan jeg godt men Sådan fungerer det jo ikke, vel? Så det er sådan en helt hemmelig hule derinde. Og derfor er det meget nemt at tænke, at de andre selvfølgelig ikke har det lige så dårligt. Så, så det, er jo, ja, det, det er jo sikkert ikke blevet bedre med de sociale medier. Men det, jeg, men det, jeg synes er det vigtige, er at øhm, begynder at se, at vi, hvis vi alle sammen er lavet af det samme, så er vi jo i virkeligheden alle sammen i samme båd. Vi er alle, hvis alle mennesker er den her uendelig intelligente energi, der altid stræber tilbage efter balance, hver gang vi har været nede og vende, øhm, og vi er, vi, vi er ligesom alle sammen en formløs bevidsthed, der oplever, hvor vi alle sammen oplever vores egen tanker, og tanker. Tankers natur er, de strømmer. Der er helt sådan en ny. De kan ikke blive, man kan ikke tænke den samme tanke i 30 år i træk, selvom man gør sig umage. Lige, der skal ingenting til, så tænker man på, hvad man har i køleskabet eller sådan noget. Øhm, og, og uanset hvilken tanke det er lige nu, så føles den absolut virkelig helt ned i maven. Det er ens for alle. Det var så hjælpsomt for mig, og, og, og da, da jeg begyndte at lytte til folk, der snakkede om de tre principper, vi kunne høre, at de ligesom pegede på, at vi er altså i samme båd. Vi lavede det samme. Ej, hvad havde jeg mange tanker om, hvordan jeg overhovedet ikke... Jeg var lavet noget helt andet end de andre. Og <laughs> <laughs> så altså jeg... Men jeg, kunne godt, jeg kunne ikke modstå logikken. Hmm. Og hvis man begynder at se det, så begynder man også at kunne se igennem Altså de sociale medier. Det er jo... Altså det er jo men altså, Ligesom hvis jeg poster et billede af et eller andet, jeg lige synes er fedt, så ved jeg jo også godt, at det ikke er hele mit liv, der ligger i det billede. Jeg ved jo godt, at det kan være, der var rodet, hvis man havde vendt kameraet modsat. Altså, så begynder man ligesom lurer. de andre skulle nok lidt det samme, ikke? Mm. <laughs> altså,
0: for mig, der er det meget sådan en, det ligger mig i hvert fald meget på sinde, at jeg har sådan en oplevelse af, at der netop er sådan mange ting, som fordi vi er lavet det samme, men som vi ikke rigtig snakker om, eller som vi tror kun er forbeholdt os. For eksempel, men men det ved jeg godt, at det ikke er sådan. Jeg har lyst til at sige, selvom jeg for eksempel skaber enhed, og jeg tror, der der sidder folk og lytter med gang efter gang, så måske kan have sådan en opfældelse af, at hun har nok rimelig godt styr på det hele. Men jeg kan også sagtens have dage i træk, hvor jeg måske føler mig ensom, eller meningsløshed, tvivl, sammenligner mig selv med andre. Ikke nødvendigvis kroppen, som jeg måske gjorde, da jeg var teenager, men så er det måske mere sådan, det jeg laver, sammenligner mig med andre, der laver noget af det samme, eller tvivl om, om det jeg gør, er det nu godt nok? Er jeg god nok? Er jeg en god nok mor? Er jeg en god nok partner? Burde jeg... Ej, det... I går, jeg spiste ikke ordentligt i går. Eller... Altså sådan, alle de her tanker her, som jo så vækker nogle forskellige følelser i mig, mm-hmm. Dem oplever jeg også, og dem oplever alle. os dem, vi kigger på, som ligner, at de har styr på det. det, er det. Jeg tror mere, øvelsen for mig handler om bevidstheden omkring netop det.
2: Og mm-hmm.
0: ligesom være sådan omsorgsfuld med mig selv. Og bevidstheden omkring, at Hov, den her følelse den er opstået af mig lige nu, fordi jeg havde den her tanke her. Men jeg har friheden lige nu til ligesom at vælge, hvor ligger jeg mit fokus hende. Ja, og det,
1: det jeg bare godt kan lide ved at se, øh, se på oplevelsen igennem den her forståelse, det er, at det, at det bliver ligesom pludselig bare en oplevelse. Så man kan have en hvilken som helst virkelig, virkelig oplevelse af, at nu er jeg bare den dårligste i verden til at være mor, eller øh, den tykkeste i verden, eller et eller andet. Ikke? Og så, og så kan man få øje på det i tanker, og så, det, så, så falder det til jorden. Hvor... Før, før i tiden, der, der var... Der der sådan, som jeg forstod psykologien fra forskellige vinkler, hvad folk sagde, så handlede det om, at man skulle ændre, hvordan man havde det. Man skulle man ændre sine følelser, man skulle ændre sine tanker. Og det var så befriende men den her forståelse, hvor det var sådan, hvorfor skulle man det, hvis det bare tanker? <laughs> øh, og, 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 Ja, det er ligesom øh, hurtigere overstået, og plus at det også. Pludselig var det meget mere okay for mig og ikke have det godt. Fordi, n- ja, så er det bare fordi tankerne er råget i kælderen. Mm. So what? Altså, først var det big deal, og så opdagede jeg jo, at. Øhm, Ja, det, jeg kan lige prøve at fortælle, fordi først, da jeg støttede på det, så havde jeg sådan en periode, hvor jeg virkelig, 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 virkelig blev stille ind i hovedet, så jeg havde det underligt. Når det bliver stille ind i vores hoved, så kan vi simpelthen ikke have det dårligt. Fordi det, vi er, er noget meget fint. Der føles meget fint. Og når vi er stille, kan vi mærke det. Så jeg tænkte, nej, hvor sjovt, det var at tanker det hele. Hvorfor ville man egentlig nogensinde tænke et eller andet dumt, så man fik en dum følelse. Det, det giver da ingen mening. Så jeg tro, startede med jeg ligesom, at tro, det kan man bare lade være med. <laughs> og så kik der noget tid, og så fik jeg, der blev mega dårlig humør, og det var en uge, tror jeg. Så jeg han han en masse tanker om, jeg har mistet det. Åh oh, nej, nu er jeg tilbage til sådan så dum, som verden var før, og øv, øh, øh, det føles ellers lige så godt, og øh, nu bliver det bare svært. Og så Gik der, og så efter den der uge, dem dampede det sådan af, og så, fik, så blev jeg okay. Og så fik jeg jo en indsigt, at jeg gerne skulle se, ej, sjovt, lortet virker også, når jeg tænker, det ikke virker. Fordi det her med, at vi altid bevæger op til overfladen igen. Så det gav mig sådan den der kæmpe indsigt, og det fik jeg så hen ad vejen nogle gange, fordi det virker jo så virkelig hver gang, men så ryger ned. Jeg sådan, nej, nu er det bare helt vildt sandt og virkelig det, jeg tænker. Men så igen, så damper man af. Og så føles livet okay. Så igen, så har man fået, fået lov at se, det er made up. I det føles bare så virkelig. Og så bliver det mere sådan, så gør det ikke så meget, hvordan man lige har det. Så begynder man ikke at tage det så seriøst. Ikke engang hvis man gør, så, så, kan, det, så kan man tage det utrolig seriøst, og så alligevel inderst ind, så tager man det ikke seriøst, at man tager det seriøst. <laughs> så det synes jeg bare er så befriende, fordi... Så kan man ligesom bare se, okay, hvad vej peger pilen? Det er ikke så vigtigt, hvad jeg tænker. Det er ikke så vigtigt, hvad jeg føler. Det er mere sådan overordnet. Er jeg nede i sådan de mere mørke tanker? Fordi så kan jeg så godt lukke ørerne. Så er der ingen grund til at... Altså, nu virker tankerne ikke lige meget, hvad jeg vil tænke på fra et mørkt sted. Så bliver det også noget sådan noget at tænke på. Øh, og det er rart, så kan man bare sådan, okay, så skal jeg ikke bruge tankerne så meget lige nu. Så kan jeg bare have det, som jeg har det. Øhm, mens naturen gør sine ting, så jeg ved, at jeg skal ikke have det sådan for evigt. Det kan jeg slet ikke. Og ellers så har man det okay, og så er det bare fint nok.
0: Hvad hvis man lytter med, og har lidt angst, eller depression i mange år, og ikke oplever, du ved, at naturen ordner det her. Mm-hmm. Faktisk så fylder det jo sindssygt meget, mm-hmm. og det mm-hmm. kan være, at man ligefrem går rundt og venter på det næste angstanfald, eller frygter det, og planlægger sit liv omkring det. Og Hvilket
1: også vil være tanker, ikke til, at man begynder at blive nysgerrig på det. <laughs> ja. ja, altså prøv at høre. Jeg ved, man kan have det så mega dårligt. Altså nogle gange så har jeg sådan et billede af, at når det rigtig gør næs, så er det ligesom at være sådan en gul-rød på et råkosthjerne, Au, 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 au. Og man kan være så altså mega billig til salg. Og det kan jeg jo også. Det kan jeg jo stadig. Altså, jeg er mega taknemmelig for, at jeg har det godt meget tiden. Og jeg er billig til salg, når jeg ikke har det godt. Jeg ved bare inderst og det nok skal gå på en anden måde, end jeg vidste før. Øhm, så hvis man har det virkelig dårligt, så er det jo ikke, det her bestemt ikke for at sige, det er din egen skyld du bare tænker noget andet, men hvis man bliver nysgerrig på noget af det vi snakker om, så, så har jeg jo bare oplevet på så mange mennesker hvor hjælpsomt det er at gå med den nysgerrighed. Der er så mange mennesker der siger, der kommer hen og siger der er noget der kalder på mig i den her forståelse. Jeg har læst bogen fire gange. Jeg vil også gerne lige snakke så vi lige sådan helt kan kan se hvordan kan det her også lige præcis være sandt for mig. Mm. Og så kigger vi på det og så ser vi altid. Det var også sandt for dig. Og selvom vi, man ikke selv ved, hvad man skal gøre, måske, så bare det at vi fordyber forståelsen, så letter det. Gør det altså, for det er ikke, det er ikke vores, der er ikke nogen mennesker, der er skabt til at lide. Vi er alle sammen skabt til at kunne føle alle følelser, også smerte, altså også det præcive tanker og følelser, øh, håbløshed, alt det der, vi kan jo føle hvad som helst. Ligesom at man kan tegne hvad som helst. Øh. Men vi er ikke skabt til at blive hængende dernede, så er det altså noget, vi helt, helt, helt uskyldige er komme til at gøre. Så hvad gør du, hvis du nu kommer en
0: til dig, mm-hmm. som ikke har læst bogen heller, og som lider af angst eller mm-hmm. depression? Hvordan? Hvad gør du med dem, som du. Fordi, så du det var jo ikke det, du gjorde før. Mm-mm.
1: Så hvad gør du med dem nu? Altså jeg starter med at lytte. Jeg vil gerne lige høre, hvem de er. Jeg vil gerne lige høre, hvad vil de gerne. Have, hvad vil de gerne have der anderledes? Så, så får vi en retning at gå, så, så kommer der altid et tidspunkt, hvor jeg kan se, jeg ved, hvad det er, de ikke ved om designet. Så det er jo, der er jo ikke nogen skabelon. Det ser jo forskelligt ud, og det synes jeg også er så dejligt øh, levende, at vi tager det, som det kommer. Men øh, altså, det, typisk vil, jeg jo, vil vi jo komme til at tale om, hvordan vi lavede okay, nu tager vi lige din historie og lige lægger det til side, så kigger vi lige på, hvordan vi alle sammen designer, så vil du se, om du synes, du kan bruge det til noget. Og så er der allerede forandringen allerede i gang.
0: Mette Louise, nu har jeg jo to børn, du har tre.
2: Mm-hmm.
0: Og jeg har jo altid godt vidst, at vi en dag skal dø. Jeg blev faktisk chokeret hver gang, at der er en... Jeg elsker rigtig højt eller kender der så dør hvor meget, at det sådan overrumpler og tager fusen på mig, som om det sådan er en surprise hver gang. Det øhm... kunne I godt have sagt. <laughs> ja, lige præcis. Men livet kan jo netop overrumle os, og der er ting, vi godt ved af en del af livet, blandt andet smerte og død og lidelse og skuffelse og sådan nogle ting i den stil, hvad hvis man har været udsat for et eller andet skrækkeligt eller man har været involveret i en trafikuheld eller mistet en eller anden man elsker rigtig højt alt for tidligt? Hvordan kan jeg så altså, bruge de her principper, fordi jeg kan da ikke undgå at blive
1: ramt af tanker, der mm-hmm. så vil skabe skrækkelige følelser i mig.
2: Mm.
1: Nej altså, jeg jeg kan jo, jeg ved at jeg ikke ved hvordan jeg vil reagere på noget før jeg er i det. Ikke? Jeg ved at jeg kan tænke hvordan jeg vil reagere. Men det kan så blive hvad som helst, når et eller andet sker. Det, det, der, det, der sker i livet, har også en tendens til, at det altid lige præcis ikke er noget, man lige havde regnet med, som du siger. Ikke? Men det, det, der, det jeg synes, man siger, det, det er jo rigtigt, livet, Altså livet er sådan en eller anden øh, sti hvor man også nogle gange snubler. Og det tror jeg personligt ikke er en fejl. Jeg tænker, det vi kan få alle mulige forskellige oplevelser. Og jo mere vi tager dem med, jo bedre. Det er ikke så rart at have modstand på noget, på at opleve noget, man oplever. Men det, jeg synes er så dejligt at se, det er, at alle mennesker, vi er egentlig født til at få de tanker, vi har brug for. Hvis vi bare tør slappe lidt af at lytte. Der, 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 jeg har... Jeg har meget stor tillid. Jeg kan se, at systemet er lavet. Så så, så jeg ved, at der vil være ting, jeg kan blive udsat for, som jeg ikke selv kan se mig ud af. Som jeg ikke selv kan forestille mig, hvordan jeg vil kunne komme igennem, eller hvordan det vil være. Men det, jeg bare har set nu, det er, at livet hjælper mig igennem det alligevel. Fordi designet er, som det er. Ligesom mælkebøtterne også springer op af asfalten nogle gange. der at klatreplanter gør de umuligste ting mm. og at klatre over af. Mm. så kan vi også få den næste hjælpsomme tanke. Og det er det, jeg oplever, når jeg snakker med folk. Øh, og de nogle gange fortæller mig svære ting, der er sket. Det er så tydeligt, at det er at vi får hjælp indenfra. At mens vores hoved kan blive bange og tænke, at vi aldrig bliver glade igen. Og så er der hjælpen på vej i form af, at det letter hen ad vejen. Eller vi får... Vi får ligesom, vi bliver lige guidet indenfra. Da jeg læste din bog, der var der en sætning.
0: Altså, det sagde jeg faktisk, der var mange. Det sagde jeg også til dig i telefonen, da vi talte sammen. Det var faktisk lidt en udfordring for mig at komme igennem den, fordi der var så mange ting, jeg havde lyst til at skrive ned.
2: Mm.
0: <laughs> og der var så mange ting, der bare sådan resonerede så dybt med mig, at jeg sådan blev nødt til at lukke bogen og simpelthen bare, sådan, bare lige sidde med den der oplevelse der af genkendelse. Øhm, ja, det gør jeg nærmest lige nu, mm. men der var en sætning især, der sådan virkelig gjorde indtryk på mig, og det er, at du skriver på et tidspunkt, at vi er altid hele og uskatte lige
2: bag oplevelsen. Wow. Wow, og jeg mener det. Det er virkelig sådan, det rørte mig så dybt. ja. Hvad er din egen erfaring med den sætning? Jamen, da jeg, inden jeg stødte på den her forståelse, så vidste jeg jo ikke
1: rigtig, hvem jeg var. Det er sådan et af de helt store spørgsmål for mange af os. Hvem er jeg? Og så kan man tænke over det. Og så kan det blive meget kompliceret. Og så kan man synes noget om sig selv, at man kan lave historier om sig selv. Om, er jeg egentlig sådan en meget indadvendt type, og er jeg egentlig sådan en, der øh, altid lige skal spare lidt for meget, eller et eller andet, ikke? Øhm, og det kunne jo også skifte, så jeg kunne synes, jeg var indadvendt den ene dag, og udadvendt den anden dag, så det var ikke rigtigt til at forholde om, du ligesom at prøve at fange sådan et stykke vodt sæbe, så har jeg hele tiden blevet med at smutte ud. Hvem er jeg? Nej, hvem, no, hvem, hvem? Mm. <laughs> øhm, og så stødte jeg på den
2: der forståelse, og så forstod jeg, vi er de tre principper, jeg er en bevidsthed,
1: der har den her ultimative kreativitet, der strømmer igennem mig. At jeg skaber mit eget liv, ikke med vilje, men jeg skaber det indenfra med mine egne tanker, øjeblik for øjeblik. Og jeg er den her uendelige intelligens, livet er, der lever mig. Øhm. Og de tre principper, som jo er en metafor for, noget, for, for vores natur, der ikke har en form. Der er ikke træ, for det ville være en form. Men jeg synes, det er en rigtig god måde og en rigtig god metafor til at, prøve at pege, så vi sådan kan få øje på det. Men hvis jeg er en formløs energi, hvordan fanden skal jeg så kunne gå i stykker? Hvis det er vores essens, så, så kunne jeg bare se logikken i, Jamen, prøv engang at ødelægge tyngdekraften. Det er jo ikke sådan, at man lige taber den. Den lå lige på hylden, og så smadrer jeg den med alle albuner. Nu er den bare gået i stykker, og alle mennesker svæver ud i universet, og undskyld. <laughs> Nej, fordi tyngdekraften har den heller ikke nogen form, så det er, bare også, det er bare sådan et godt eksempel, synes jeg. Øh, ligesom matematik. Man kan ikke ødelægge matematik. Man kan regne forkert hele livet, men matematik er der stadig. Øh, de her love. Øh. Og pludselig kan jeg bare sige fuck, jeg er vormlyst energi, som har, har en form, altså, men jeg er jo ikke min krop. Øh, hvis jeg mistede arme og ben, så ville jeg jo stadig føle mig som mig. Der ville være noget derinde, der ikke var Altså, god stykker. Jeg kunne se, okay, det er jo det, jeg er. Jeg er den her bevidsthed, der oplever. Det her liv, der oplever. Og, og, det, og det er egentlig det værste, der kan ske, er, at jeg har en oplevelse, jeg ikke gider have. Altså, der er en kæmpe forskel. Jeg kan huske før i tiden, når jeg havde kærestesov, eller et eller andet, jeg tænkte, jeg bliver aldrig glad igen. Eller jeg tænkte, jeg kan ikke holde til at være så ked af det, jeg går i stykker. Og det var en frygtelig skræmmende tanke, så fik jeg det endnu værre. Men der er en kæmpe forskel på, at se, at, eller at sådan ligesom opleve, at jeg går i stykker, eller at kunne se, at jeg tænker, at jeg går i stykker, og føler det med hud og hår. En kæmpe forskel. Det ene er en af mega skræmmende, og det andet, der kan se. sige, Nå, jeg tænker det bare. Øh. Så, så, så det, man, en metafor for det er, ligesom man kan sige, himlen, hvis himlen det er den, jeg er, og vejret er tankerne og følelserne, så kan det jo være mega voldsomt nogle gange. Men vi ved godt, der ikke sker noget med himlen. Prøv at tænk på selv de der lyn, der ser mega spidse ud. Ikke? De stikker ikke hul i himlen. Og orkanerne bliver så ikke himlen væk. Det er bare mega voldsomt. <clears throat> og det kan være, at man ikke skal gå tur lige når det er værst men himlen er lige så fin og ny som den dag planeten blev født, og pludselig kunne bare se sådan er det også inde i mennesker mm. det er en rigtig god metafor
0: det som jeg har lært i mit liv indtil videre i hvert fald, det er sådan i dag bliver en fantastisk dag og det kan den godt blive selvom at jeg også mærker følelser af afmagt. Altså for eksempel lige nu, der er der kæmpe demonstrationer i gang i Iran. Min far, han er fra Iran. Hun er en pige, der døde i moralpolitiets varetægt, fordi hun ikke havde tørklæde. Altså man kan simpelthen se for meget hens hendes hår. Og det fylder selvfølgelig rigtig meget i mig, fordi mine fædre og kusiner er på gaden og demonstrerer, og de bliver beskudt, og de bliver tævet, og de bliver arresteret, og der er jo mange, der aldrig vender tilbage igen. Sidste gang de demonstrerede i Iran, der var der 1500 mennesker der forsvandt på tre dage. Wow. Men så det fylder rigtig meget af mig.
2: Mm-hmm.
0: Og jeg kan opleve altså sådan fysisk smerte i maven og altså nærmest sådan få udfordringer med at trække mit vejr ordentligt, men jeg kan godt samtidig have en rigtig fantastisk dag. Og det lyder måske sådan for andre, der vil man tænke, okay, hun er skudt lidt, altså ikke også lidt skør, hvis man kan det. Men jeg er jo alle følelser, og jeg kan godt, men jeg vælger jo, hvor jeg ligger mit fokus. Mm-hmm. Så selvom at min dag i dag indtil videre har, det har fyldt rigtig meget med det her, for eksempel, som ikke er særlig rare tanker, som skaber ikke særlig rare følelser i mig, men dagen, jeg er blevet givet i dag, er jo stadigvæk fantastisk, fordi et, det overordnede vigtigste for mig, det er, at jeg fik lov til at opleve en, en dag og at bare det, det, er sådan, det er et pejlemærke for mig, så siger jeg tak for, for livet, at jeg fik lov til at opleve endnu en dag. Det andet det er også, der er ting, jeg kan gøre i dag. Så selvom at der sker de her forfærdelige ting mod mennesker, jeg elsker, og mod millioner andre, jeg ikke kender, men som jeg stadigvæk kun ønsker det bedste for, så er jeg i gang lige nu med, hvordan kan jeg få kontakt til nogle danske medier? hvordan kan vi? Altså, Så i stedet for, at jeg holder mig fast i en magtesløshed, for det er det, jeg har følt, i nogle dage for eksempel, så i morse vågnede jeg bare op med sådan en handlekraft. Nej, jeg er ikke magtesløs. Jeg kan gøre noget. Om om det så bare er at sprede budskabet, så et andet menneske ved, hvad der foregår i Iran lige nu, så har jeg jo allerede taget min power back, og så er det jo en fantastisk dag. Og det lyder måske sådan skørt, og det kan godt være, jeg har dyb forståelse for, hvis alle ikke helt forstår, hvordan jeg så kan sige det her, det er en fantastisk dag. Men det er det for mig, fordi jeg levede, og jeg havde et valg i dag, og jeg kunne reagere. Det er sådan, jeg ligesom dømmer mine dage udefra, hvis man kan sige det sådan.
2: Mm-hmm.
0: Det de var også fantastiske dage, de andre par dage, hvor jeg var magtesløs, fordi et, jeg levede, og to, jeg lavede også andre ting, jeg udrettede også andre ting den dag. Men det har jo taget mig mange år at nå dertil, at ligesom kunne vælge, at jeg et offer i dag,
2: eller er jeg i live, og jeg har faktisk altså en handlekraft i mig? Ja. Og det tror jeg er fordi, at jeg oplever den frihed,
0: som du tal- talte om til at starte med. Den er frihed til at selv ligesom vælge. Altså, jeg søger ikke tingene uden for mig længere på samme måde, som jeg gjorde engang. Selvfølgelig gør jeg det stadigvæk nogle gange. Jeg er ligesom alle andre mennesker igen, som jeg har sagt tidligere. Men jeg har friheden til ligesom at vælge, hvor jeg ligger mit fokus for det liv, jeg har levet i dag. Og i den, der er det som om, at smerten så bliver lidt mindre smertefuld. Og bekymringerne bliver lidt færre. Og jeg håber bare sådan, at der vil sidde folk, der lytter med til den her samtale, og har lyttet til dine ord omkring de her principper, for eksempel. Og mærket en, en nysgerrighed, en undren, en genkendelse, og har lyst til at dykke dybere ned i det, fordi jeg tror virkelig på, at det her, det er måden, hvorpå
1: vi kan aktivere vores selvhelbredende sind. Det er det i hvert fald, det jeg begynder at se, at min oplevelse er inde i mig, den kommer ikke fra, udefra, og den ændrer sig hele tiden efter, hvad der foregår inde i mig. Det det gav mig en, Der var en ny logik i forhold til, at det, alt det, jeg havde tænkt, jeg gjorde, som ligesom, jamen selvfølgelig selvfølgelig bekymrer mig. Det er jo mine børn, eller det er jo min familie, eller det er jo vigtigt. Øhm. Så pludselig kunne jeg begynde at se, ja det er en måde at bruge tanker på, men hjælper det egentlig? Og så kunne jeg godt se, nej hvis, hvis, hvis en af mine børn har haft en svær periode, og haft ondt i maven og ikke ville i skole, så er det jo ikke sådan, at de får mindre ondt i maven, eller bliver glade jeg bekymrer mig. Du kan begynde at se, at det er bare en måde at bruge tanker på, og det er sødt ment, men det har ikke nogen effekt. Og det synes jeg bare er et meget godt eksempel mm. på din, din historie, at der er de tanker og følelser, der er, men du kan godt se, at det er ikke selve bekymringen, der svæver ned og øh, ændrer styret dernede. Mm. Men, og der, der, der er en anden frekvens af tanker, hvor du får idéer, inspiration og, og klarhed til at se, hvad er der noget, jeg kan gøre, og hvad er det så?
2: Mm.
1: Mette Louise, vi skal lige så stille til at
0: afrunde. Jeg elsker at lige kigge på tiden, og så er der 1 1 1 1 ud over hele linjen. Det er der nogen, der lytter med, der synes er rigtig fedt. Det, det er i hvert fald sådan, så sætter jeg lige en tanke op, når jeg ser 1-1-1, fordi det var sådan noget, der kom meget tilbage i mit liv, da min onkel han døde, og da han så skulle begraves, og da det der var årsag for det og sådan noget. Så det, det fylder meget i mig. Men det var ikke det, det skulle handle om.
1: <laughs> ja, men nu ved vi, hvorfor alle dine ting, de tager et minut og Jeg <laughs> Ja,
0: lige præcis.
1: Ja. Ej, hvad hedder det?
0: Inden vi runder af, hvis man har lyttet med nu her, og sådan tænkt, jeg genkender faktisk lidt det, som, som Mette Louise har forklaret, eller jeg er nysgerrig på det, eller det har vækket et eller andet i mig. Hvor skal man starte henne? Mm. fordi altså, vi jo programmeret, altså har tænkt de her tanker eller lavet alt det her fylde os i ja, måske 40
1: år altså 50-60 år og det er godt du siger det, det er lige meget prøv her, hvis, hvis vi hele livet har kendt vejen ned til brosen og der er 3 km og der så kommer en, en sød nabo og siger jeg har lige fundet en genvej hvor der er 1,5 kilometer. nu viser den lige Hvor mange år skal vi så øve os for at huske det? Ingen år, fordi nu ved vi det bare. Når vi ser noget nyt, så er det gamle lige meget. Men det er en del af den her gamle overtro, at at vores oplevelse er så solid. Det er den ikke. Men den her overtro omkring det, at derfor tager det enormt lang tid at få det på en ny måde. Der er nogle gange nogen, der kommer og siger, ja, jeg har jo hørt, det tager lige så lang tid at komme ud af stress, som du tog at få det. Og det er jeg ikke så glad over for jeg tror, det tager mig syv år. Det passer ikke. Det er en, det er en myte. Det, forandring sker i et splitsekund, når man får en ny tanke. Man kan ikke lave den, så man kan lige så godt lade at prøve at gøre sig umage. Men man kan blive nysgerrig og lytte. Og vi vi lavede noget, der designet til at give os de indsigter. Hvad starter man med? Altså, da jeg skrev min bog, så skrev jeg den bare, fordi den var inde i mig, og var simpelthen nødt til at fortælle det, jeg havde oplevet. Fordi jeg kunne begynde at se, at der var en kæmpe forskel på folk, der ikke vidste det, hvor meget mere tungt øh, og seriøst deres liv kunne føles. Øh, 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 hvor, hvor meget de ikke vidste, de var guidet indenfra. Så, så jeg var bare nødt til at dele det, jeg havde skrevet, det jeg havde set. Og så har jeg så fundet ud af at senere, at der er mange, der synes, det er en god introduktion til de tre principper. Jeg skrev den ikke, fordi jeg tænkte, at nu vil jeg skrive en god introduktion. det blev bare nødt til at skrive det, jeg havde øh, de her indsigt, der havde fået. Så, så hvis man ikke kender til forståelsen, så har jeg hørt, at min bog kunne have startet med, den hedder Dit selvhældbredende sind, som du sagde. Øh, der er også en, der er en, nogle underlige mennesker, der har lavet en lille forening. Den er faktisk ikke så lille mere, men det, den var meget lille i starten. Øhm, der hedder 3PDK. Og de har en facebook side der hedder De Tre Principper i Danmark. Og der kan man jo også gå ind og melde sig til. Man behøver ikke at være medlem af foreningen. Men det er bare for folk, der synes, det er spændende. Og de holder gratis webinarer, og der er søde mennesker, der gerne vil skrive med dig og sådan noget. Så der er masser af steder, man kan øh, blive nysgerrig. Hvis man skriver De Tre Principper på YouTube, så kommer der også en masse frem.
0: Ja, ja ellers så kan man jo også lytte til episoden igen. <laughs> yeah. samtalen her. Nogle gange så, f- så er der nogle andre ting, der sætter sig fast, når man hører det anden gang.
1: Yeah.
0: Jeg er i hvert fald sindssygt glad for, at du kom her ind og besøgte enhedsstudiet. Det skal du vide. Det var en fornøjelse.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt og give lige meget tid, omsorg og kærlighed til både din sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi høres
2: ved.